0: Temaet er «En Sabbatsvile for Guds folk». Og teksten er Hebrerene 4, 1-11. Nu læser jeg den norske oversettelsen fra Norsk Bibel. «La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter. For løftet om å komme ind til hans hvile gjelder endnu, For det glade budskapet er blitt forkynt for oss, ligesom som for dem.» men ordet som de hørte blev til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer in til hvilen, vi som tror. Han sa jo, «Så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme in til min hvile». Og detta til trots for at gjerningene var fullfört fra verdens grundvall blev lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud vilte på den syvende dagen fra alle sine jerninger. Og på dette sted igen, nej, de skal ikke komme ind til min hvile.» Altså står det endnu for noen og komme ind til vilen. Og de som først fik det glade budskab, kom ikke ind på grund av vantro. Derfor fastsætter han en ny bestemt dag, i det han så lang tid efter siger gennem David, slik som fører sagt. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For havde Josua ført dem ind til vilen, da havde ikke Gud senere talt om en anden dag. Så står det da en sabbatsvile tilbage for Guds folk. Den, som kommer ind til hans vile, får jo hvile fra sine jerninger, ligesom Gud fra sine. Lad oss da gøre os umak for at komme ind til denne vilen. For at ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. Jeg tænker ikke at gå gennem teksten vers for vers, men vil hente frem vigtige momenter fra teksten. Og det første er: Vi er pilgrimer. Som kristne er vi på vandring. Vi har ikke her et blivende sted, sier Hebreerbrevet. Vi har brutt op, Vi har lagt kursen mot vårt himmelske hjem. Vi har vårt hjemland i himmelen, sier Paulus. Og derfra venter vi, vår Herre Jesus Kristus. Vi er borgere av et rike som ikke kan rystes. Alle riker i denne verden rystes men det rike vi er blivit borgere av, kan ikke rystes, heter det i kapitel 12. Vi er pilgrimer. Jeg har ju tänkt at mycket i dagens forkynnelse sätter fokus på det innenverslige. Nå i disse tider hører vi også fra många av kirkens prekestoler, og på en måte med rette, om klimautfordring, naturvärn og vi hører om krig, og nødstøtte barn. Eh, og mange forkyndere tænker at dette er folk som hører optaget av. Og det appellerer til oss, og det skal det gjøre. Eh, appellerer til og øve varmhjertighet, vise solidaritet med en kæmpende mänsklighet. Vi er jo i et med menneskeheten. Og det har Bibelen nog att si om. Og det skal vi også viser at vi, vi er med på. Så er det også mye forkynnelse som har et utgångspunkt der tematikken er skapt i Guds bilde. Bakgrunden er gerne den lave som vi vet mange av tilhørerne sliter med. Og vi kender det selv så. Og da blir det viktig att løfte fram skapelsesteologien at vi er værdige som mennesker, vi er skabt i Guds billede. Det er noget med oss som gør, at vi ikke skal skamme os for at være menneske. Vi er i en høj position. En julegudstjeneste, jeg hørte i fjor, sa præsten, og det var hans budskab juleaften. Jesus kom for at vise dig, at du er værdifuld. Punktum. Og så synger barna: Gud er far til alle, og Jorden er vårt sted, og alle verdens mennesker, de er vi venner med. En nydlig sang, men de, alt dette der må tolkes fra et bestemt perspektiv, hvis det ikke skal bli fejl. Vores tekst, som vi har læst nu, er et fuldstændig element hvis forkynnelsen ikke har større perspektiv än dette her. Den er ufattelig, fordi at den förutsätter at det er en flock på vandring, og den andre flokken er ikke på samme vandringen. Det er någon som er Guds folk på vej til en hvile, andre er ikke det. Det ligger under hele vägen. Og det er muligt at gli bort fra den vandringen, og det er en katastrofe, selv om du er skabt i Guds bilde. Kristus kom ikke først og fremst for å lære oss og næstekærlighed. Det står i Galaterbrevet. han gav sig selv for våra synder, for att fri oss ut fra den nuværende onde verden. Dette er ikke politisk korrekt Och forkynne. Den nuværende onde må vi fris ut fra. I den danske oversættelse står det, «Bli revet ut, eller rive oss ut av». Og det er etter hva Guds og Fars vilje heter det i teksten. Gud har altså satt sitt folk på vej mot et mål. De eier et evighetsperspektiv over livet sitt. Og det som vil hindre dem på denne vägen må forsakes eller avvises. Uansett hvor attraktivt det kan fortone sig. Kjøttgrytene i Egypt vil lokke på oss, men vi er på vej. På vandring. Det var med hensikt jeg som salmen, «Jeg går i fare hvor jeg går». Jeg har ikke hørt den sunget i Norge på 40 år sikkert. Men jeg lærte den faktisk på skolen. Det sier nog om utviklingen i norsk skole, at det gik an å lære en sån salme på skolen mot slutten av 50 faktisk av 60-årene. «Jeg går i fare hvor jeg går». Det er jo genialt oppbygd også. Jeg går i fare, jeg går i trängsel hvor jeg går, jeg går mot døden hvor jeg går. Det er et pilgrimsperspektiv hos brorsom som gjennomsyrer hele hans salmeskatt. Jeg går til blant engler hvor jeg går, jeg går med Jesus hvor jeg går, jeg går til himlen hvor jeg går. Tre vers om det väldiga alvor på denne vägen, tre vers om den närhet som himlen selv bidrar med på denne vandringen. Nogen mener, at bror som tänkte tænkte andet skulle være det negative og det positive, men det er blevet sådan, at det er tre plus tre, og det skildrer kristendommen som en vandring i takt med de tekster, vi finder her i Hebreerbreve. Kingo, som derefter kender også her i Danmark, far verden, farvel. vi vil ikke længere være din trell. Bevidstheden om, at vi er på vej, og at også i og for sig riktige ting kan fungere som hindringer på denne veien. Og samtidig er det en, en glede i dette her som brorsanen får så uttrykkelig flott fram. «Jeg går med Jesus hvor jeg går. Jeg går til himlen, hvor jeg går. Jeg går blant engler hvor jeg går.» Gleden byter gjennom. En norsk salme sier det sånn «Jeg såg en kristen pilgrim på vej til Sions stad.» Han havde færabuna og var så hjerte glad. Hjerte og glæde følger vandringen. Det er som Israel på vejen til templet, når de skulle til de store festene, de sang, sanger ved festrejsene på trods af at vejen kunne være vanskelig at gå. Og da blir det andre aspekter, vi skal nævne her nu, at det advares mod sløvhed. Det fant jeg i den danske bibel, som jeg har. Overs på siden: advarsel mot sløvhed. Og det vil jeg bruge som punkt to her. Min gode ven Brynjulf på Fjellhøj, som mange af kan ikke känner. Han ser det, at det hovedtema: det er sløvheden og problemet med sløvhed. Det tendensen til at ville falde tilbage til å tilbake til gamle spor. Det var jo mange jødekristene kanskje som merket tristelsen til å gli tilbake til, til det sporet. Men også synden som hænger så fast ved oss og vil gli, føre oss tilbake. Hebreibre, vi kender gleden, men känner også realismen når farene avspeiles og beskrives. Vi står i fare for at stagnere på vejen. Vi står i fare for att drive bort. Kapitel 2, vers 1. Derfor må vi som meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. Det er tale om et budskapen har hørt, et løfte som har givet, som må holdes fast ved. Dette sier jo også Paulus i 1. Korinther 15. Der som dere holder fast ved det ord som dere fik, det forkynt ved. Vi står i fare for at falle fra, for att opponere mot den Gud som har kalt oss, for ikke å hans ord være vår mat på vejen. Fare for at følge andre vejskilt genom livet vårt. I kapitel 3, vers 12 heter det. 3, 12. «Se til, brødre, at det ikke hos nogen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.» uh, det er ikke helt lett å eksegere sånne uttrykk, ondt og vantro hjerte. Et hjerte som har kommet i opposition til den Gud som har ført oss på vägen. Jesus brukar uttrykket et vakkert og godt hjerte, der ordet faller og bærer frukt. Det er på en en motsetning. Vakkert og godt hjerte. Ondt og vantro hjerte. Og begge udtrykkene har med holdningen til Guds ord å gjøre. Ordet faller i et, i et hjerte som er vakkert og godt, og det onde vantro hjerte avviser det. Den norske oversettelsen i kapitel 4, vers 1, synes jeg er talende. Jeg har ikke grublet mye over det greske uttryksmåten, og den danske oversettelsen har et lidt annat uttryck. La därför derfor ta sig i vare, så ikke noen av dere skal vise sig og være blitt liggende etter kompliceret språklig formulering skal vise sig at være blitt liggende etter på vejen. Eh, på engel vi i alle fall om ikke oversættelsen er det kan sikkert diskuteres, men vi finner tanken genom hele Hebreerbrevet. Det er så let at den i ettertid opdager han er hun er blitt liggende etter. Det viser sig ettervært. At en tid, viser det sig. Dette kender vi, fra, hvis vi tænker oss om fra vores eget liv og regen egen slægt, måske mange af os. Du tænker på nogen av dine, jeg tænker på nogen som jeg står nær, som var med, men så har årene gått, og så har det, viser det sig, at det er blitt liggende efter på vejen. Det kan ikke pekes på et enkelt punkt en gang. Da skedde det. Det skedde over tid. Det er et poeng her i disse tekstene også. En kan gli bort, lade det drive bort, sådan at det til slut viser sig, at det er blevet deres skæbne. I egen familie, nogle av dere har det. I vennekretsen, nogle av dere, som er ældre, tænker på de kristne ungdomme på hjemstede, da det var gik på gymnasie, kanskje, som var aktivt med, og så har det vist sig, at noget skedde over tid. De etablerede sig, kom ind på en karrierestige, blev involveret i kanskje problematiske forhold for den kristen, og gav lidt efter, og så blev det mindre og mindre tid til kristne fellesskap, og så videre og så videre så er det ofte, vi kan ikke se si helt sikkert hvordan de har det, men vi ser dem aldrig. Der Guds folk samles til, til sang og bøn og, og forskynkelser. Så, så ligger vi der og tænker og er i twil, hvordan har de det egentlig? Samtalen nyligt med en student tidligere student som var indenom, og han var i et studiemiljø sammen med noen som hadde taget initiativ til et kristligt studentlag på studiestedet. <tøk> og det er så mærkeligt sa han, for noen på vårt studiested, det regner sig som kristne, men de kommer aldrig på andaktene. De var aktive en gang, og de bekjenner kanskje troen fortsatt, om vi spør dem, men hvor er trangen til å samles? Hvor er flokkfølelsen på vandringen? Hvor er bevisstheten om, at det er en himmel af vinne? Og så er det vanskeligt at sige, at det højt til dem det gælder, for det vi føler med en gang, vi skriger fordømmende og finde måten og nærme os dette på. Det er en smerte for nogen af dere og for mig, når det gælder nogen i nær familie. Ud fra Hebrejeberevet så er pilgrimsperspektivet det som da er i færd med att forsvinde. Advarsel mot sløvhed. Den første tiden, læser vi om, da tålte dere, sier Hebreerbrevet. den første tiden, da det dere ting som var vanskelig, og dere kjempet igenom. Dere stod fast. Og den første tidens begejstring hjalp dere Genom enda til lidelse, smerte og forfølgelse. Men hvordan er det nå? Og så kommer disse advarende ordene, og det er særlig i kapitel 3 og 4, vi finner de stærkeste advarslerne i, i Hebreerbrevet. Men også sporadisk længere ut. For eksempel i kapitel 10, vers 25, La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men lad os formane hverandre, og det som er med, med som dere ser at dagen nærmer sig. Så problemstillingen med att gli bort ifra det kristne fellesskapet var kjent allerede på Hebrevbrevets tid. I Norge har dette blitt brukt om och ikke forlate NLM hvis den går ind i mission. Ja, det, som regel bliver du brugt spørge på den måde da. Men forholdet her er, er et, et alvor. Du, du glir bort ifra samlingen med andre kristne, som du trænger. Vi kommer lite tilbage til det senere. Vår tekst indleder med og afslutter med et "la oss». Det er typisk for disse tekstene. Det er en uppmuntring, en formaning, som tar forfatteren med "la oss». La oss göra umak, siste verset. La oss være på vakt. La oss sørge for ikke å falle etter det samme eksempel på vantro. For dette går ikke av seg selv. Giften i tidens vær truer og røver oss livet. I Lukas, kapitel 8, vers 14, så sier Jesus selv nøyaktig dette samme. Det er rart at dette var centrale tekster i pietismens tid. Det er stærke motiver i Bibelen som i den sista tiden har försvunnit fra prekestorene i en slags anti-pietistisk tendens i, i forkynnelsen, tror jeg. Det som falt blant torner er de som hører, om mens de vandrer frem, kveles det av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fuldmuden frukt. Mens de vandrer frem, så kveles de av, er det grove synder? Bekymringer? Det går an og gli bort på grund av bekymringer. Det er noget, som får makt i sjelen og i hjertelivet, at det begynner å dominere der, og du har ikke funnet til Gud med bekymringene har ikke fått prioriteringen korrekt, så at det som bekymrer blir mer viktig än vandringen mot målet. Bekymringer, rikdom og livets lyst. Endda livets lyst trænger ikke å være galt. Vi trænger lystdygge samverd også, rent psykisk. Jeg tror ikke det er Jesus tar opgør med hverken rikdom eller, eller livets lyst. Men det er evighetsperspektivet, bevisstheten om at ting er viktigare. Et er nødvendig. Begynt er ikke endt. det merk i tide du som har Jesus kjent, blir ved å stride. La det merke til den norske på vers 2 her. Ordet var ikke smeltet samman med dem som hørte det. skulle husker ikke om det står i den danske översättelsen? Men det er noget med en slags identifikation med ordet, med budskapet, da si da det, som korrigerer verdiskalaen og ser hvad som er vigtigt og mindre vigtigt. Det gjør ordet. Det, det tar oss ind i en verden, der det er en klar forskel på, hvad som er vigtigt og mindre vigtigt. Og det begynder at dominere en kristens liv. Det ser ikke med dem, siger siger forfatteren her. Og da er vi på det tredje punktet, dette advarende eksempel som brukes her i disse tekstene. Hebreerbrevet er syret av GT-tekster og GT-motiver. Skriftet ser på GT som et forstadium for åpenbaringen ved sønnen. Gud har åpenbart sig genom profetene og i disse sista dage genom sønnen. En ny fase er kommet men det betyder inte att GT är blevit uaktuellt för den kristna menighet. Hebreerbrevet hänspiller på GT i nästan vart eneste vers. Det är en kommentar till texter i det gamle testamentet och till motiv i det gamla testamentet. Och en ser det också så att Guds ånd tar gamla testamentliga texter och bruker dem in i vårt liv och vårt menighetsliv. Den heliga i dag, om dere hører hans røst, da tænker ikke Hebrei-brevet varer på at den Helgon sa den gangen og citerer, vad det står der Helgon siger, men den sier til oss. Dere som hører dette breve den helgeånd vil ta dere i tale, og det gör den helgion vi har løfte fram eh, ofte typologisk eh, tekster og motiver fra det gamle testamentet. Nesten ned til ordlyden kan det sies at den ånden sier. David sier ved ånden, og så videre. Vi ser skyggebilder av det som skulle komme, læser vi senere i Hebreerbrevet. gt bliver blir typer på den højere verkligheten i det nye testamentet. Det gælder også for pilgrimsvandringen. Den store begivenhet i det gamle testamentet, Jesu, nei, Israels utfärd av Egypt, altså Exodus, Gennem havet, genom ørkenen, sammen med Gud og Moses på vandring til løftets land. Det fremtræder ikke bare i Hebreerbrevet, men andre steder også, som type på, eller forbilde for den kristne menighets og den enkelte kristnes vandring. Jeg brukte ordet forbilde, på norsk blir det gjerne misforstått, for forbilde betyder ideal, Uh, av og til kan det heller passe med begrebet modstykke til, men det er også et billede, som står der på forhånd, som afbilder noget, som kommer, og som det, som kommer, kan spele sig i et forbi billede på problemstillinger som hører til på denne vandringen mot Guds rike for oss. En central del. I disse tekstene er Israels vantro og ulydighet. Det finder vi inden i det gamle testamentet også, men her i Hebreerbrevet er det veldig tydligt. Og det forkynnes i Hebreerbrevet ikke som et akk over samtidens Israel, men det forkynnes som advarende eksempel for oss som er på vägen mot det himmelske kanon. I 1. Korinther 10 siger apostlen. «De åt alle den samme åndelige mat.» Første 10, vers 3-6. «De åt alle den samme åndelige mat, og de drak alle den samme åndelige drik, for de drak av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slott ned i ørkenen. Men disse ting hente som forbilder for oss, underforstått advarende eksempler for oss.» for at vi ikke skal ha lyst til det onde, som de havde lyst til det. Slik talte Paulus til døbte kristne i Korint, som ferget nattværs og som samlet, samlet om Guds ord. Og han visste selvbedraget ligger ved døren, som synden lå der ved Kains dør. Og trangen til selv å overta og ikke vandre i tillit til Gud gennem ørkenlivet. Det känner vi i vårt liv. Synden har en alliert i vårt eget bryst. Den hænger så fast ved oss, og hjertevort fascineres så lätt av den. Først i det skjulte, og så når synden er fullmoden, føder den død. Da er ikke ens egen reaktion på synden længere noget problem. Da er den vendt sig til det. Resten der er det salme fra Gt som afspejler tragedien i ørken-tiden i salme 95. Det citeres i kapitel 3 i Hebreerbrevet og det henvises til det citatet i kapitel 4 som før er sagt står det. Derfor som den hellion siger det kapitel 3 7 11. I dag, om det røst, röst for får ikke deres hjerter som ved forbittrelsen på fristelsestagen i ørkenen, der deres fedre fristet mig, vi har sat mig på prøve, enda de så mine gärningar i 40 år. Derfor blev jeg harm på denne släkt og sagde, altid farer de vil i sit hjerte, de kender ikke mine vejr, og så sverget jeg i min vrede, nej, aldrig skal de komme ind til min hvile. Som beskriver salmen sine egne forfedre, salmisten. Gud sverget. Gud avla en ed. Det står flere gånger i Hebrevbrevet at Gud sverger. Senere er eden knyttet til et løfte. Når Gud sverger og giver et løfte, da har vi noe å fast i. Her sverger Gud over et domsord. Det skal ikke komme in i min hvile. herdelsen var ett faktum. Massadagen, eller Meriba, det brukes som begreper i denne salmen, skildrer episoder fra tiden. Så salmen henvendte sig til Guds folke 400 år på, Men Hebrebrevet använder nå salmeordene på samtidens kristne, og mener at, Teksten i GT skal brukas på den måten, og er gitt av Gud til at brukes på den måten. Når vi læser skriften, når ånden slår an vækkelsestonen ind i våre liv, og brukar Israels vandring genom öknen som vækker opp til oss. Løftesordet, det gledelige budskapet, smeltet ikke sammen med troen i hjertet. Verdiskalaen blev Ändret och det gick allt och det är heller inte politisk korrekt att säga att Gud svärger i sin vrede. Men det viktiga motiv i vår text att löfte står fast. Det gäller enda löfte som Gud gav. Om inte de holdt fast ved löfte och Gud måtte svärge att de ikke ska komma in, så står löfte där fortsatt. Dette er hovedpoenget med udtrykket i dag, når det bruges her. Det lød til Israels senere generationer gennem salmen: I dag må der ikke forhæde deres hjerter. I dag må Guds vækkende ord få nå frem. I dag er nådens tid. I dag er Gud og finde. Det ord er i dag, en bestemt dag, denne dag. Et centralt motiv i disse tekster. I hebbredebrevet møder vi i dag. Ikke i fortid, men nu. Lyt. Gør ikke hjertehardt. Det er alvorligt at gå med stiv nakke og hårdt hjerte, når Gud kalde til besindelse og vil fornye sit folk og sit folks verdiskala på vandringen. Israel i møte gik Herren med oplyftet hånd. Siger eh, Mosebøkene. drama, Fik jeg vist at jeg husker lidt hebraisk med oppløftet hånd. Det begynte med, en, med et hårt hjerte, en stiv nakke og en oppløftet hånd, i tross mot Gud. Konflikt med Guds bud. Hovedpoenget med uttrykket i dag i vår tekst, er at det faktisk allikevel er fastsatt en dag, der der nå ønskes velkommen til att satse på Guds løfte om at komme ind til vilen. I dag det det. Endnu gælder det. Sabbatshvilen, venter, og här sprenges den inre rammen för Israel fram till Kanons land och vi får utsikten mot evigheten. Frelsen er i Hebreerbrevet primärt eskatologiskt att förstå. Josua førte rikt nog en generation israeliter in i löfteslandet. Men Josua førte dem inte till vilan säger Hebreerbrevet och där är det eskatologin den tänker på. Djupt sett så är det vår Josua Jesus Kristus som är vår frälsers hövding som förer oss fremover mot Guds hvile. En annan dag har Gud bestämt och det är den dagen vi kallas på vägen till till målet. Och vilan omtalas här som Guds hvile. Och så føres linjen helt tillbaka till skapelsen i vers Det er vers 7, jeg. Ja, vers 4 også. Den syvende dagen, Gud hvilte på den syvende dagen, så blir det Guds hvile efter skapelsen som vi blir delaktige i. Den er en tanke. Sabbatshvilen, altså. Det er Guds sabbat, det er Guds hvile, og den får vi del i når vi når frem. Herligheten hos Herren, men som kommer in til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. Det er Guds hvile vi blir del i, Guds salighet. Og dermed uttrykker en stigning fra løftet om kanans land for Israel, og den problematikken, til løftene i salmen, til samtidens kristne, og til oss på vandringen mot det himmelske kanan, som har blivit et centralt motiv i gamle salmer. Akmon, min vej til Kanaan, er nu er meget lang. Og ligeledes, og hopper jeg lidt til kapitel 11, så forudsætter Hebreerbrevet, her at det troende i den gamle pakt, det havde også sett det delande for øje. Abraham slog sig ikke til ro, han søgte et land. Og de som gjør slikt, som satser i tro til Gud, de viser at de søker et fedreland, et himmelsk land. Så på en måte er de troende den gamle pakt sammen med oss på vandringen mot løftets land. Hebreiene 11, vers 14, der vi gir til at de, de søger et fedreland. En esotologisk løftning også over den gamle pakts troende. Där er vores vår tekst bare en advarende tekst. Den handler om en trofast Gud som siger i dag til sitt folk, og som har en åpen adgang ind i det himmelske. Nu skal ikke jeg ta upp debatten om det er riktig å det, at vi skal til himlen når vi dør. Jeg polemiserer aldrig mot de uttrykkene, så det mange teologer har problem med och begreppsbruken. Eh, har fångat in en huvudsaken när de det säger det Jag går till himlen, där är mitt hem, där är ej sorg eller smärta, där är det nya Jerusalem och där är hela mitt hjärte. Eller där är mitt bevende hjärte. Det märkligt, mitt hjärte är där så. Altså. Eller Brorsån, i himmelen, i himlen der Gud vår Herre bor, der får vi ham og skue snart i salighet så stor. Og hvor salig det skal bli når Guds barn får komme hjem. Ved nattvær synes jeg det er veldig naturlig at synge sånne salmer. Men det er det ellers også. Vi synger sikkert for lite av det. Brorsån er jo unik da, i den store hvide flock. Løfte frem en tekst fra det gamle, fra Johannes åpenbaring. Kobler i norske snøfjell. en stor, hvite flock af sne som tusen bjerge full av sne. Karsten sa at det var så flott i Danmark, du så ikke noe fjell. <laughs> det, det kan at diskutere, men brorsjon må ha lest om norske snøfjell, da, tenker jeg. Men, men det, det er den bevisstheten om det herlige målet, altså som tusen bjergefulle, de har sig tådd i lammets blod til himmelens helligdom. Det er den helteskare som av hin den store trængsel kom og har, ja, det du uttrykkene. Så avspilles også kapitel 21 i Johannes åbenbaring. så en ny himmel en ny jord, for den første himmel den første jord var veket bort.» Og det lyder et «ikke mer! Det som er nedover på verdiskallene er ikke mer!» Han skal tørke bort hver håre fra deres øyne. Alvor og glede, og dette alvor og denne gleden, lammer ikke den kristne menighets tjeneste iber. Det hører sammen. Det en i Norge som nylig sa at det blir ikke misjon uten og Det er noe i det, altså, forstår det riktig da. Kristendommen må blive så alvorlig og viktig, at den får trang til at erobre andre nå in med evangeliet til nye slægter og nye områder. Til slut bare en understreking av kraftskildende på, på vägen. På en måte kan vi ane en, en individualistisk eklesiologi i dette her. Det er enkeltkristne som faller fra. Men fellesskapet er alltid til stede i disse tekstene. man hverandre. På vejen mot himmelen, så er vi en flock Vi er sammen, vi trenger andre, For at ikke syndens svik skal få tak i oss og dra oss tillbaka. Så længe som det heter i dag, man hverandre. Og det vi læste også i kapitel 10, om å ikke forlate sin egen forsamling. Du trenger den. Du trenger de andre kristne vittnesbød, du trenger forkynnelsen i menigheden. du trenger sangen, du trenger å synge sammen med dem, sanger med festreisene, du trenger att be sammen, du er på vej. Det er et hverandre i disse tekstene. Og til slut så avslutar da kapitel 4 med den store trøsten, når vi känner på nøden i vårt eget hjerte at det står dåligt til med oss. Så, så afslutter kapitlet med: Vi har en ypperste præst, som har medlidenhed med oss. En, som er prøvet i alle ting. Han har vandret denne smertens vej og nåd glæden. Og det skal vi ta fram i sidste Bibeltimen. Og i morgen er det da om Jesus som øverste præsten. Amen.